0: 正宗北京爷，宙斯看世界啊！各位听众们，各位朋友们，各位同行们，大家好啊！嗯、呃，现在人在北京，嗯、呃，这次的休息时间稍微长一点哈、啊，但是因为前面每天都在更新这个英国、爱尔兰的行程啊、呃，所以实际上在北京能录到的也不太多上一期聊了一个度假的一个网红圣地吧，阿那亚。啊，那这期呢也说一个比较热点的电影。呃、啊，话说呢，又进入这个应该叫暑期吧，咱们中国管它叫什么国产电影保护月哈、啊。呃、啊，所以一些还不错的电影放在这儿，票房一定是很好。啊，一些比较烂的电影放这儿，呃，一般成绩也不错啊。毕竟这个时候好像没有什么。正经的外国的大片能进入，啊，算是一个就是国产电影的一个呃疯狂赚钱的一个月份吧。我们但是每个月每年的这时候呢，还能都能冒出那么呃一两部还挺不错的电影啊。今年呢，就是这个我不是药神啊，这也是。非常受到关注啊！现在在网上啊，关于他的话题讨论的极多，而且呢，豆瓣的评分呢，到目前为止还是 9.0 啊。我记得咱们曾经聊过啊，说一个呃电影，甭管是国产的还是外国进口大片、啊、还是艺术电影，只要能达到啊，就六分啊，就是超过六分了，就说明这个电影是值回票价的。是，至少你你,你花三十块钱四十块钱进电影院去看，你不会觉着亏，啊，然后呢除了这个呢，七分就是有惊喜啊，或者说有收获吧，就是在六分的基础上，票价已经值回来了，哎。还有一点小惊喜啊，值得期待。不是那种纯爆米花电影哈，呃，打打杀杀呀，或者说有点情节合理啊，这些都不说，就至少七分电影是有一定的收获或者惊喜。到八分电影就变成了一个经典电影啊。说任何一部电影能达到八分，就说明是良心作品啊，有情节、有故事、有表演啊，整个的故逻辑都说得很通顺。而且这个高潮做的都很好，引人入胜啊！这就是八分电影，呃、啊，如果能到九分以上的电影，那就是几年一遇的好片儿啊。那去年呢，几个九分啊，什么《摔跤吧，爸爸》呀、啊，什么这个《寻梦环游记》呀、啊，啊，都是外国电影。今年这个《我不是药神》啊，这片直接就拿下一个九分，而且到现在这分数还没掉下来啊，说明它确实是值得这个分数了啊！咱们不敢说是年度最佳电影吧，因为后边还有姜文马上上映的这个《邪不压正》，但是我觉得今年最好看的电影之一。啊，我觉得这个是逃不了的。九分以上电影也是，我觉得实至名归吧。啊，咱们整个这个《药神》这个系列呢，还是我觉得分上下两期聊吧。啊，上期呢聊聊这个电影的一些问题，啊，还有我的看完的一些观后感。下一期，下一集呢，可以说说这个他幕后的这个印度买药的故事，因为我在印度。四月份玩的时候，专门，啊、呃，有这么一个，就录了这么一期，叫《印度买药记》，啊，当然那个买的是肝硬化的药啊，但是也是差价极大。当时也觉得很有兴趣啊，这个到底怎么回事啊，聊了一,一小部分啊，但是这回呢，借着这个，呃，我不小神，又查了一些资料和。一些就是，呃，什么官方的、民间的各种渠道的小道消息，所以下下半部分啊，就是跟大家聊这个，呃，有关这个药的一些，尤其是印度啊什么仿制药啊之类的这些个问题。上半部啊，咱们先说说这个电影。毋庸置疑啊，这电影呢，整整体表现是非常好的啊。首先呢，我觉得呃是一个合乎逻辑的故事啊，从最开始。啊，这个人物的这几个人设啊，再到中间故事展开啊，然后到感情线的爆发，呃、啊，主人公每一段故事当中的呃、啊、感情的变化、情节的推进，某一个点上的某一件事儿或者一个人物啊，促使他产生了新的想法和新的情感变化，这些都是做的非常合理的。所以就是说，他这剧本在打磨的时候前后。用这个逻辑都能讲得通啊，这个其实就已经很不容易了。把、啊、片如果说这剧本能打磨成这样，拍出一部片即使演员表现一般啊，或者说这个呃整体啊拍的不太好啊，其他部分不太好，那我觉得也能达到一八分的水平啊。但是这个为什么是九分呢？就是剧本确实做的太好了啊，再加上呢整个的这个呃。这几个演员吧，我觉得演的也都特别好啊。这个我觉得是相辅相成的啊，就跟当年姜文拍那个叫《让子弹飞》时，啊，就是所有人啊，包括以前大家都觉得不太看好的，比如说这个，啊，那、这个张国立的儿子张默，啊，就这种戏，包括刘德华那替身啊，那大家都觉得这种人演肯定不行，结果这些人演技都达到了超水平发挥，就说明本身剧本好，再有几个特别好的演员一带。所以，所有人整体这个演技爆表啊！就是这个是一部电影最可喜的，或者一个经典电影的一个标志吧。就是所有人他的演技的水平达到了他之前从来没达到的这个高度。那么，这个也是啊。这个电影呢，主主人公是徐峥演的。徐峥一直也是一个国内的算是演技派，而且他比较擅长的就是这种中年危机。啊，从他那个那时候那囧系列吧，就是什么《人在囧途》啊，什么《泰囧》《港囧》啊，啊，包括他后来演的什么《心理大师》吧，我记得，啊，《心理大师》啊，包括啊，好像这个这个呃，上半年时候拍了一个什么什么《幕后玩家》，这些都是就是演的都是中年危机啊，人到中年之后啊，甭管你是富裕还是贫穷。面临的上有老、上有老、下有小的这种境地啊，心灵的空虚啊，家庭的什么那个和谐，呃、啊，家家庭的不和谐啊，这些因素导致一个男人的颓废，呃、啊，这种自暴自弃啊，或者说迷茫啊，这种故事、啊，徐峥好像本身就特别擅长，包括他现在这个年纪，好像本身也挺合适。呃，所以这种中间危机的电影几乎算是徐峥的一标志吧。所以他演这人物啊，尤其还发生在上海啊。那么我觉得他是轻车熟路。那最重要的就是这些剩下这些演员，甭管女主角还是这些配角，我都没见过啊。就是唯一一个见过的，就是里边演那个，就是应该是幕后玩家里是一个反面角色。当然这里也是那反面角色啊，假卖假药那。呃，那除了那个以外，其他人我几乎都没见过，因为有说那个叫什么，什么《爱情公寓》啊，还是什么，跟陈赫一块演的，但是我也没看过啊。其他的电影都没看过，所以，呃，这几个人对我来讲都是完全陌生的那种演员啊。但是结果发现都演技炸裂啊、呃！这个具体的故事就不说了啊，这个无非就是啊，这个一个一个卖神游啊，最终这个。呃，通过倒卖这印度仿制药啊，最后有了心灵上的震动啊，最终就是赔钱卖啊，然后搞把自己搞到了监狱啊。但是这里面我觉得特别有意思的是是什么呢？就是这里面出现了一个三方的这么一个三角形的这么一个对立啊。那这里面首先是呃药厂呃或者说叫医药代表吧。那么这个医药代表呢，实际上，呃，人家瑞士啊，那叫诺华制药吧，就是生产的这个应该叫格列卫啊，但这里面说叫格列宁啊，可能也是稍微改了一下。呃，这个药是是人家真正砸了大钱，经过漫长的研制周期啊、呃、研制出来的。甭管就是这种原叫原研药啊，就是原创研发出来的这种药物。啊，就是国际上都都是承认的，就是给你一个自行定价权，啊，就是因为你你确实投入大量的金钱在里面，所以你这个确实是可以自己定价的啊，因为你要至少你要拿回这个成本嘛，啊，所以他定的自行定价五万多啊，但是这个电影里发的是五万多啊，应该在中国好像2015年的时候卖的，好像那时候差是在两万两万六左右吧。啊，无论如何吧，吃一个月的药要能卖这么贵，其实是非常可怕。尤其这种药还是必须要坚持吃啊、呃。那么在这种情况下，呃，就是人家这个卖的是合理合法的，价格通过审定是合法的，然后在正常的合法渠道上市啊，又、呃、是有所有相关批号、进口这些都有啊、呃。所以在这种情况下，呃，你出现了，甭管是仿假药就不说了啊，您这仿制药。您是通过，尤其是通过走私进来的，所以，呃，对他绝对是产生侵害了啊！所以无论从商业、从法律上，他维护自己的利益，这是毋庸置疑的啊！他所以他是合理合法啊。那么到政府这边，政府这边代表就是公安局啊。那公安局就是首先你这个。印度仿制药进入中国的手续就不对啊！您是走私进来的，再加上这种药在中国没有任何的什么批号啊，这个相关的质量检验啊、临床的这些验证都没有。那你这药真是如果吃坏了，算怎么办啊？当然，就是所有的检验报告都都表示这是百分之什么九十九点九的一样，而且确实也救命，而且便宜。但是问题就是。你所有的这些行为给弄进来的这个行为都是非法的。如果作为公安机关，首先是讲法律，呃，不能先讲行理吧。所以，这个公安机关抓你抓这个徐峥这人，我觉得也没问题啊，他也是合理合法。而徐峥这个一开始可能还存在着一个呃，就是利润啊，因为毕竟。呃，你把药弄进来啊，几百块钱的成本，然后你卖五千啊。当然这里其中啊，包括他自己的这个工作的成本，包括他中间买通什么海，这个这个叫什么这个走私的船啊，什么，包括运输这些成本啊，然后再包括了呃、啊，他这个就是、嗯、还要就是 QQ 群呐、啊，各个群主，然后奖励，包括啊这这几个工作人员给他们发酬劳，这些算下来，如果正常的话，可能我觉得他真正落到手里的纯利，我估计可能也就一千多块钱。所以我觉得他卖这件儿还是比较有良心，啊、呃！但是到后来经经过一系列的变故吧，卖成了五百。那基本就是往里赔钱了、啊，尤其就就哪怕不是后来那个说花两千块钱买，然后五百块钱卖啊，那个都不说啊，就是卖五百，他其实就已经赔钱，因为五百买五百卖，您中间还有这些个成本，就算这些人义务帮你，那你您至少一一瓶药，我觉得少说赔一倍的钱啊，所以这个对他来讲已经是完全的慈善工作了啊，然后就这些买不起药的人啊，那么这种。状态虽然不合法，但完全合情理，而且完全是值得原谅和和这甚至值得鼓励。所以在这种情况下，三个对立的点没有一个是反面角色，没有一个是反派啊！所以这个是对电影来讲是很很难办的啊，因为呃，你总要树立一个正面形象和一个反面形象，但是这三个从任何的角度上讲。都是值得同情、值得理解的，所以没有反面角色。但是，如果你电影的话，不设反面角色，或者说你你至少得你你的这个电影的拍摄者得有一个立场，站在哪里？所以，我们看到这个导演也好，就是制片，就把这个整个这个角色设在了啊，立场设在了这些主角身上啊，这些病人，包括徐峥身上啊。当然，这里面有人说啊，就是这个。呃，毕竟是讨好观众啊，让观众呼吁，尤其是丑化药厂、丑化这个医药代表啊，这个比较明显啊。但我说，无论什么原因吧，啊，这个更重要的，除了票房以外，我想到就是这些都是艺术工作者啊，就是村村上春树所说那句话啊，“高墙与鸡蛋啊，我永远站在鸡蛋一边啊。”就是在这三方来讲。呃，药厂也好，医药代表也好，一定是有钱人啊、呃，有钱有资源啊、呃，能够有定价权，他是强势的啊、呃。那政府就不说了，也是强势。的。在这里面，患者啊、呃，一定是最弱势的，老百姓是最弱势的啊、呃。所以，作为一个电影啊，把他的立场定为呃老百姓这一边，我觉着毫无疑问，这也是符合艺术家的一贯气质的啊。所以，基于这点吧，我觉得到最后的这个立场问题。呃，也是可以理解的啊，那么这期呢，就稍微说一说这个我看完这个电影的一些观感吧。那么下一期啊，咱们可以深入的聊聊啊，他这个药啊，包括呃，到底这里边的这个怎么说呢？这里边的一些幕后的故事吧。啊，那么这个是我们下一期聊的重点。这一期呢，就跟大家说到这儿啊，咱们下期再见。